0: Hi. 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天呢，要来跟大家聊聊读书心得。这本书其实之前就有跟大家分享过，不过上一集分享的，好像只有前面的一点点。因为我觉得这本书的内容真的很深，真的值得我们花多一点时间去探讨，甚至看个很多遍。这一次为了要录这一集，应该算是我第三还是第四次看这一本书。那我必须还是跟想跟大家分享一下，我在一开始看。看到这本书的封面的时候，觉得天哪，这应该又是一本心灵鸡汤吧？应该又是一本励志书吧？这个书名好，就好不吸引人的注意力哦、喔。但后来身边的朋友疯狂的推荐，然后我有一个好朋友就，就所以他们想要办读书会，邀请我一起，我才买了这本书。这已经是三四年前的事情了。这本书的书名你一定有听过，叫做《被讨厌的勇气》。这本书呢，是有一个。日本的哲学家写的，它里面讲的呢，就是关于阿德勒心理学。阿德勒呢，是一八七零年到一九三七年的一个医师，也是一位心理学家、儿童教育学家。他呢研究的这个阿德勒心理学啊，阿德勒其实本身比较没有这么有名，好在意他出这本书之前。可是阿德勒其实，在那个年代啊，跟弗洛伊德跟荣格都是心理学的三大巨头之一。他相信呢，人的一切的行为都有所目的，所以他不是因果论，不是说我今天遭遇了什么事情，所以造就现在。这样,样子，而是你有一个未来的目的，所以去决定你现在的样子，很有趣。那今天呢，想跟大家聊的是从呃大概前面三分之一啊、呃、开始，大概将近一半，就是第三页啊、呃，这个第三页不是只说 page three 哦，是它是用夜晚来算的，就有一个年轻人呢到了这个哲学家的呃房里。去讨论关于人生很多的烦恼。那总共呢有啊、呃、五个晚上，总共五个晚上。那我们这一次就从第三个晚上开始聊，因为我记得上一集好像是讲第一跟第二。第三个晚上的标题很特别，叫做“割舍别人的课题”，好，如何去分割你跟别人的课题？这个其实就是在谈说，好，我们就先讲一个一个呃，大家最常。听过的故事就是父母与小孩之间，我们常常听到爸妈会说：“啊，这都是为了你好。”哦，因因为我人生走过很长一段路嘛，虽然年代不一样，可能市场也不太一样，但是有些事情它是铁则，像是说你要有知识，知识才是力量，你是不是听过这句话？所以呢，父母一定就希望小孩好好的念书。虽然虽然我们都知道，念书念得好，并不代表以后百分之百会有很好的未来，但是如果你有好好念书，有一个好成绩，拿一个比较好的学历。应该未来比较容易有好的机会。总之呢，很多父母心里一定就是呃望子成龙、望女成凤，所以念书就是我们在小时候最可以做的事情。然后更不要说华人真的很。很愿意让小朋友去学各种的才艺，哈，不管这个东西以后是不是实用的、啊，或是对课业有没有什么帮助啊？好像你有这样子的背景，这样子的经济能力，就应该要送小孩去学某一些才艺，哦，不管是说啊运动类型的跆拳道，或是文艺气息的钢琴、各种乐器，或是芭蕾舞，很有趣。我看到身边有一些朋友，哈，都会有这样子的倾向，好像哎、欸，我朋友这样做，所以我也这样去做。因此啊，在呃这本书里面写的就是。父母过度的安排小朋友的生活，就有点像是去介入他们的课题，哈，包含说，啊、呃，你就是强迫他念书，或是不断的跟他说，念书最重要，你什么事情都不用做。那在这书里面的年轻人、哦，他比较像我们内心的一个 OS 的存在，就会觉得哈、啊，父母当然都是为了我们好啊，呃，先不管，先不要去讨论说父母这样子的论点对不对，但是父母都是为了我们好，所以呢，不该去否定父母的叮咛跟关心。可是其实这样子的关心啊，在这本书里面讲的是，呃，介入他人的课题的意思就是，你太看重小朋友的成绩。觉得如果他没有做好，他没有学好，就很像毁了自己的一切。所以，呃，你把这件事情看得很重，可是不是真的去关心他这一个人。我觉得啊、呃，用功念书就可以有很好的未来。所以你不要出去玩呐、啊啊，快考试啊！考试前一天要念书啊，还在看电视，这样明天考得好吗？啊，这一题怎么会这么粗心啊？上一次不是有做过这一题了吗？啊，就类似像这一些话语啊。嗯，出发点当然是关心，出发点是为了你好。但其实啊，这样是不是呢？呃，让小孩沿着父母放下的这个绳子一路的往上爬，夸张一点，可以说是希望小孩照着我们的剧本过人生。但书中要我们做的是，要站在一个观点，就是这是谁的课题？把书念好是谁的事情？当然是小朋友啦、啊。当然是小孩的啊，父母再多的关心，或是你陪读，可是最后，嗯、呃，在内心决定要不要把书念好，要不要认真，要不要投入其中的，还是这个小朋友。那最后的成绩也是他个人去承担，以后的学历跟人生都是这个小孩个人去承担的啊、哦，父母只能做一个辅导的角色。他在里面，这里面有一句有一句谚语就是这样讲：，我们可以将马牵到水边，却不能强迫他喝水。可是很多的爸妈其实就是想要强迫小孩子喝水，觉得你就是应该这样做啊，你应该就是要那样做，啊，这样做最好。当然，当然，如果就一些准则上来说，父母的出发点也没有错。可是当我们拿这些规则，拿这些主观的意思去压着小孩的时候啊，其实就是过度介入他人的课题。那难道我们就不要管小朋友念书吗？让他自自由发展吗？他要看电视，他要打电动就。让他去吗？不要叫他念书吗？其实当然也不是，我们必须要存在一个平行的关系，而不是上对下的去强迫或是硬性要求他做什么样的事情。好，身为父母就必须要去认定说这是小孩的课题，让他知道。呃，我会关心他，我会关注他，但是我不会强迫他。如果他觉得困扰，他需要提供，他需要协助的时候，我随时都可以去提供，有点像这样子。但我觉得这个书里面讲的是很理想，实际上要做到很难，因为爸妈对小孩的担心是一辈子的。不管今天这个小孩是啊五、呃、岁、十岁、二十岁，甚至五十岁，我觉得爸妈看小孩就是一辈子都。都一样，我最近真的特别有这种感觉，我就呃担心不完的事情。好小小时候要担心呃功课，担心学历，考上什么学校；然后大一点的时候要担心有没有谈恋爱，会不会影响呃课业；然后出社会之后担心当兵，担心工作，担心啊、呃、你的职场人际关系；然后呃最近疫情会不会影响到你的薪水？今年年中好吗？哦，完全担心不完的事情。那小孩如果在这样子过度介入的环境之下长大呢，他就有可能哈会非常在意别人認,认同的眼光，因为，嗯、呃，大家都说嘛，不是给鞭子就是给萝卜，对不对？那有些爸妈可能是习惯用鞭子的方式，有一些爸妈是用萝卜，但其实啊，在这本书里面也有写到，不管是责备还是赞美，他觉得。都不需要，都都不要，不要责备，也不要赞美，因为不管你是用责备还是赞美。你都是站在一个纵向的关系，就是由上对下。哦，我夸奖你，我觉得你今天做得很好哦，就是用我的主观意识跟你说，我觉得你做得很好，是不是上对下的感觉？那更不要说责怪哈，责怪、责骂、教育，在现在当然就比较少出现了。那大家也都可以理解说，啊，这方式真的对小朋友不一定是好的，因为不因为是责怪的方式的话，就是拿一样拿我的标准跟你说，这样不对，这样是错的。其实。其实说实话，谁说呃考不及格就一定是一定是坏事呢？就一定不对呢？他会有什么样的原因啊？那、呃、啊，可能是有很多很多各种原因，我们应该是要去了解，而不是单纯说要给鞭子还是给萝卜，应该都不是才对啊！应该是要去鼓励他跟感谢他。所以我就想到很有趣，我忘记是哪一年哈，我也是面临这样子的管理上的课题当然不是管小孩，是管自己的工作团队。那当时呢，有一个前辈就跟我说啊啊，不管怎么样，我们都不能去控制他人，我们也不能去嗯、呃、决定说啊，他你叫他做这，你叫他做那，他如果。都因为你的指导，马上就可以做好的话，哇，那就天下太平，可能也不需要警察了嘛。就是跟他说不能闯红灯，就不能闯，就不要闯红灯；不能超速，就不超速。基本上对人来说是啊、呃、不可能的，只有自己可以改变自己，只有自己可以控制自己。所以因为别人的行为而生气，或是。被影响其实是很不值得的。那我当时就问这个前辈说：“难道难道今天这个工作伙伴他没有把他的工作做好，我就不能我就没有什么事情可以做吗？那这样那这样我们的团队要怎么办？”他就说：“有的有一个有一个方式你可以去试试看，就是感谢他。”然后我当下听到的时候，我觉得天，我不能接受，我不能理解，为什么他今天没有做好事情，他没有做完，我还要感谢他。那我这这这一次又在书里面就看到了一样很类似的内容哈，就是感谢、感恩，其实算是一种鼓励。鼓励的本身，感谢的本身，并不用是因为他做了什么事情，不用是因为行为。当然，如果这件事情、某件事情他做了，行为上我们当然要感谢他。可是有时候呢，光是这个人的存在就值得我们感谢。所以我想想看，的确也是，今天不管是。遇到什么样的一个人，他来到生命当中，他可能是给我各式各样的课题，去增强我的能力，去磨练我的脾气，所以。不管他今天把一件事情是做得好还是做得不好，有没有在 deadline 之前做完，其实我都应该要感谢他，因为就算今天这个人他不是做到一百分，但至少有一个人在做这件事情，比没有人然后我一个人来做来得好吧。所以我就瞬间在听完这句话之后，虽然当下不太能理解，但是经过了几个晚上的消化之后，我突然很懂得感谢，好感恩。这这个动作啊，可以帮助你去消化掉很多的情绪，所以就算这个人是恶贵人，好、哦，就是所谓给你功课的人，哈、哦，当下好像好像看起来是造成你困扰跟麻烦的人，可是也因为不断的遇到这一些挫折跟。很多坑坑洞洞，你要跳过去，我们才有机会成长。一帆风顺的人生是不可能会被变强的。所以今天不管你遇到什么样的同事，或是遇到什么样的老板，如果你都愿意试试看去感谢这件事情的发生，如果你没办法感谢这个人，好，那没关系，你可以先试试看，至少感谢这件事情的发生，然后去切割这个课题，就是、欸、这件事情。啊，好，假如说我现在要做一个专案，他他最后烂掉了，然后可能要重做，或者是说啊，老板就是很很不满意，干脆整个 project 都停掉。那我所有花的时间，哈，我的啊工作绩效哦、啊，就因为这个专案没了，我就没办法拿到很好的分数。你可能会觉得啊，都是那个人他可能没有准时上班，没有准时交东西，好，没有好好的来开会，报告也没有写，所以你觉得很很很痛苦。但其实你想想看。没有做好是他的课题，那你有没有把你的部分做好？如果有的话，好，决定停掉专案是公司的决定，这个我没办法去控制。你 maybe 可以在在可接受范围内呢，去跟公司去做沟通，就是把你自己分内可以影响的范围做做好做满，然后呢，就不要有让自己很痛苦的情绪，因为多余的情绪其实都是影响自己日后。的生活，说真的，对于这件事情的本身并没有任何的帮助。理性上来看是这样啦，切割公司的课题、你的课题跟同事的课题，好，把你的范围内可以做的事情做到最好。但如果当中有不合理的要求，书上也有写到，不管对象是谁，你都应该要为自己发声。因为如果今天呢、啊，你被提出了不合理的要求，但你基于说啊，可是他是老板，他是主管，然、哦、所以我不应该要跟他吵，我不应该要顶嘴。对，好，我没有去讲，可你后面可能很多东西又没办法跟上，或是造成你自己心理上压力很大，然后你又开始抱怨，其实这也是因为你接下了这一件事情啊，你接下了这个课题，所以不能单纯只怪对方把这件事情丢给你。你有没有在适当的时候做适当的沟通？哦，这个很很重要，就是要为自己的每一个决定负责。如果我 say yes， 那就变成是我的责任，但如果当下我们有好好沟通的话，其实 maybe 有转圜的余地哈，或是可能直接换工作。它里面有写到，我觉得很有趣，就是，呃，如果你今天在学校待得不顺，或者在公司很不顺，你你当下觉得这个地方是你的全世界，但实际上顶多就是换学校嘛，顶多就是换公司嘛，你的你的世界还是地球一样在转，世界还是在运作，你的人生还是 keep going， 只是换一个环境了，没有当下会是你的全世界，好，就这个世界没办法绕着我们转，所以。不用太被呃一个很大的挫折而打败，因为人生其实还很长啊，只有自己可以改变自己。那记得呢要去切割属于自己或是他人的课题。我觉得光光是这一件事情，好，光是呃第三页第三个夜晚在讲的切割自己跟他人的课题，我觉得就。超级值得我们去深思，你现在生活中遇到的一些人际关系的困扰，可能是跟另外一半，或是跟原生家庭，或是跟一些好朋友，或是同事，一定都会有一些摩擦跟冲突，因为可能主观想法不一样，要切割工作等等之类的，想要的东西不一样。哦，光是可能最近哦，有些学学呃学子学生们在选志愿，好、哦、在可能准备一些考试，就跟家人有很多的讨论跟冲突。那你就要去切割說，说这件事情当然最后是由我自己去负责。如果我是学生，我选什么样的科系，那我未来未来的人生当然就自己负责。你能不能够为自己负责？你就算不能，你也要啊。那身为父母的大家，也要让小朋友去为他的结果负责。那可能有些爸妈就觉得他、啊，可是如果他以后真的就是人生过得很糟糕，我要养他怎么办？你其实不一定要养他，你也可以做一个切割。这当然就有很多的议题，包含华人的一些孝顺的议题在里面，所以很多东西可以去探讨。所以我最后呢，在这一集的后面，想要跟大家，呃，给大家一个小小的作业，就像我也给自己的作业一样，怎么去分辨这件事情当中哪个部分是我的课题，哪个部分是对方的课题，要怎么样去做切割。不管是在实际执行层面跟情感层面上，都必须要做到切割。最后呢，我想要跟大家分享我在二十出头岁的时候创业的故事。当时啊，其实我还是大学生，那准备要毕业，可是我对于出社会工作呢。啊， 有一点犹 豫， 不是我不喜欢这个科技的工 作， 当时是念护理系 的， 就是进到医院工 作， 其实算是一个铁饭碗。可是我在想 说， 进去医院的生活真的是我想要的 吗？ 我可以做一辈子 吗？ 因为一旦踏进去之 后， 要转出来就非常的困难。所以我一直希望 呢， 可以培养其他的专 长， 或是学一些 啊， 学一些其他的方式赚钱。那这是这个时候刚好就有一个小小创业的机 会， 因为当时电商刚起 来， 我就很幸运接触到这个领 域， 跟着朋友开始一起在网络上创业。那我当时回去跟我的妈 妈， 因为我跟妈妈比较 好， 爸爸都不太管 我， 爸爸真的是放牛吃草。但是我后来发现这样也非常的适合我。总之，我跟妈妈呢也比较像是告知说，我会把我的课业完成，我也会考到证照。可是我毕业之后想要先去试试看自己创业，但是我白天依然会有个工作，我就牺牲我晚上休息、休闲跟甚至有一点睡眠时间，想办法跟朋友好创造另外一份事业啊。如果真的不行，我我最後最早就回医院工作，或是就继续我白天的工作，领个三五万块也很 OK。这样，那当时爸妈。真的有表现出担心的样子，然后也问了我一些问题。可是啊，因为从小到大，我觉得他们都教会我为自己的人生负责，帮我当时选科系要去哪一间学校念书。好，到最后我踏入社会的时候，因为说实话，他们也认为说。如果我之后真的出了什么样的状况，他们也没办法养我。相反的是，我要去负担抚养他们的责任。但是他们从来都不会觉得说我一定要养他们，是我自己把这个责任扛在我的肩膀上。所以对爸妈来说呢，他们的退休生活他们自己负责，我自己的工作、我的人生我自己负责。这是我在我爸妈身上学到最多的。虽然他们也没有跟我讲很多，但是在行为上我可以感觉到这件事情，就是我们各自为各自的人生负责。但是情感上，我们是很爱对方的。所以最后呢，我就这样子创业了，然后一路走了这样到现在十几年。好，结果是好的，但 who knows 也有一,一部分可能是运气。那当然我很努力，可是我当时真的感觉到是跟爸妈之间的课题很很切割，所以课题上切割，责任很切割，不代表情感上要很切割。这是我现在回头想起来很佩服我爸妈的一个地方。好。啊， 今天的内容就到这边跟大家分享。这一集实在太多东西想要跟大家聊 了， 所以 呃， 录的比较久。想问大家 呢， 你有哪一些课题分离的经 验， 或是你现在正在面临什么样的人际关系的困 扰， 跟这本书有关系 的， 或是你也可以跟我分享你读完这本书的心得。欢迎来到我的 IG 跟 Facebook 跟我互动 喽， 我们下次 见， 拜拜。